0: 这是广告。那大家常常看到我带珍珠，以为那个都很贵。的确，在百货公司很贵，大概要八万块一条。但是我们自己的网站呢，因为得到的朋友的支持，是租借养珍珠的中欧同学，那么一条呢卖不到两千块，我自己都吓死了。天呐，我戴的珍珠这么漂亮，结果它这么便宜嘛？说穿了，还真不值钱。那我每次、啊、常常戴珍珠，里面常常穿的就是黑色的卫生衣，但是外面加一件皮衣再戴珍珠，看起来呢就很像贵妇了。那我们的珍珠都通过了台大宝石鉴定所、台大地质系的博士，也是我的学弟的检验。为什么可以卖这么便宜？刚刚就说的珠剂嘛。那么我们还有一位朋友是在大溪地。啊的海边有自己的养猪场，用现在的技术，的确是可以培养出以前在华尔街卖的比钻石还贵的珍珠。所以有，有机宝石事实上不太值得你花太贵去买几千块呢。带出一种高尚感是很重要的。好，即将结束，请看资讯栏的连接，都是朋友提供。中间呢都去中间化，也就是中间没有任何的剥削的商人，所以才能够卖这么便宜，保证比百货公司的专柜的进价还便宜，就送到了消费者的手上。当然，一般的珍珠哦，都有一些嗯。珍珠是贝壳经过磨难之后产 生， 所以是大自然礼 物， 都有一些微微的沙孔和螺纹。如果你不能接受的 话， 那还是得买百万的珍珠。请看资讯来连接。今天是美好的一天。欢迎收听人生实用商学 院， 今天来讲一下有关于不动产我的几个感想。前不久不是日币的汇率大跌吗？甚至到了一块美金兑日币 150， 有非常非常多的人来问我，是不是应该买日本的房子呢？在这里我必须说，我不是用个人在买房的，我在日本有一个资产管理公司，那我本人呢就是这个小公司的 CEO， 从2010年开始一直到现在，就一直在日本，然后留有一个公司，然后做一些小幅的运作。基本上呢，不是在做买卖的。如果在日本你想要赚价差，那我劝你，你就不要问后面发生了什么事情，你就自己把自己打差就好了。虽然现在台湾买房也很难赚价差，但是呢，日本看样子是更难的。何况对于呃台湾人总是觉得台币最安全，所以你在这里买房至少你不必算汇率。可是那边如果你要算价差，要算汇率。可是，如果你要做资产管理公司，也就是做租赁的话，你每天在算汇率，算你到底是涨还是跌，这是一件非常无聊的事情。对我们而言，这十几年并没有所谓涨跌的问题，因为呃，我们可能有别的运作，也就是如果我们今天逼不得已一定要卖这间房子，对我的公司而言是，它可能有不能持有的理由，因为老旧房子修缮费用太高。那。也许涨了两成，已经有人要接手，我们还是会把它卖掉。但是卖掉的时候，因为日本的税很贵，所以资产管理公司会另外再买物件，事实上是在做物件的更换。所以你也不必担心我有没有钱要汇回台湾的问题，基本上没有这一回事。那么事实上呢？那我也有别的公司，也就是我的股东的公司，他做的事情是。他呃，在日本可能有进口货，那我们公司也有投资他，所以我们另外会用日币来进货啊，然后回到这个其他国家的管道贩售，所以到后来也牵扯到是一个小型的国际贸易的问题，不是那种你卖了房子就把汇率呃把钱换掉又换进来这么的简单。所以说、啊，如果你要只要买一间房，那我是劝议你不要买。那有些人更莫名其妙。他就会说呢，我要买一个房子，我寒暑假要去住。那我劝你更不要买了，因为如果你买的新房子比较好住，对不对？其实新房子呢，呃，就算不算汇率哦，它每年哈、哦，以日本而言呢，它不太可能增值，它每年就像一个，呃，说苹果手机好像是在折旧，好像又算了太多，它也就每年还是它在房子慢慢变旧之后，它的市值。常常还是在做小幅的折 旧， 要狂涨不容易。当然这几年来 说， 因为还是有通膨 啊， 物价上 涨， 人工 哦， 哇， 最近也涨得很 贵， 所以很多房子 呢， 呃， 也有一种保值性的增值。但是要提到像他们泡沫经济时代涨个五倍十 倍， 那根本就是痴人说梦。只要你想到要赚价 差， 那么你就不要买。我今天不是要讲日本，我在讲房屋的几个基本观念哦。那也有很多人看到，哎，最近台湾的房子好像也涨得不太动了嘛。但是事实上，价格还在高水位，他就会没头没脑的来问我，我应不应该买房子？其实这个问题非常的难以回答我怎么知道你应不应该买房子？一个人应不应该买房子要看什么？第一，需要你要干嘛？你要自住还是投资？第二。你要不要告诉我你薪水有多少，除去有多少呢？你如果你现在手上只有一百万，根本付不了头期款，你不应该买房子，不是应不应该，而是能不能的问题。那么，所以牵涉到要要不要买房的决策，其实是很个人式的。比如说，我买房不代表你买房，郭台铭买房不代表我能买房啊。你也许哈、哦，有时候从我们自己这种井底之蛙会来看，就说。哎呦，那有钱干嘛去买一个好几亿的房子去住？这不是太浪费了吗？人家没有那个浪费啊。呵这好像有一次呢，啊，有一个朋友哈、哦，就是看的，呃，他跟我去看一个房地产个案，那是一个别墅，里面有电梯。然后一进去的时候，我看到电梯就说：“嗯，这样老的时候比较方便。”但是你看房子是不需要说什么坏话，你也没有真的要买。现在朋友就说：“哎呀，电梯很耗电吧？”哎呀，我心里都快翻白眼了。这就是显现出你是一只井底之蛙。为什么？因为嗯，有些时候我们看的不要说话就好了，别人不会了解。那你的底到底在哪里哦？嗯，请问，如果你家里可以买得起一个五层楼高的房子，而且有电梯，你真的很在意电梯的电费吗？你是用一个租房子的人在看这件事情。所以买房的决策应不应该买，事实上跟你自己的财务状况、家庭需求、呃、有很大的问题，还甚至跟你的生涯规划有相当的呃，就选择就会完全不一样了。那比如也有人就常常莫名其妙问我说：“美国的房子该不该买啊？”我说：“我不知道你该不该买，但我是不会买、啊、因为呢，看起来哦，这个房子，因为我不去美国啊，然后租人家呢，租金可能还盖不过每年那个 house 百分之一的要付给政府的税。那对我而言，呃，目前看起来我的小孩也没有要念哈佛大学。如果要念，我可能会去买。<笑>那为什么我要买呢？所以我不需要去研究每一个国家，我只要去研究我有兴趣的国家就好了。那么接着哈、哦，你要是回答了太多。有关国外房子的问题，你的问题又来了。他会问你说：“那怎么换汇？就是我刚刚讲的日本那样，钱怎么拿回来呀、啊？”事实上哦，这个问题哦，你应该要在要不要买房或者房子很便宜的时候之前，就要先做考虑、哦。如果你真的买房子哦，就是为了要赶快赚价差，然后把快把钱拿回来，其实，在汇兑之间一定有价差。那可能赚两成呢，就这样在汇兑被吃掉了。我的答案是你不应该买国外的房子。还有有些人哦，把自己想得太有钱，比如说在日本，你觉得大行都变穷了，日本人不买自己的房子，对不对？其实这个是有原因的。我之前说过最严重的问题，也就是说，在他们的印象里面，他们因为经济的问题，房子长期是下滑的，从泡沫经济以来。那在房屋市场之中，大家哈、哦、真的都是追涨不追跌，不会像这个跌了之后你要买回来摊平，没有这回事，对不对？可是你也不要想到，你你不要以为哦，你比日本人有钱，只要他汇率一跌，哇，满地在等你捡。事实上，最近是非常非常难找到个案。我的资产管理公司一向买的是什么呢？哦、做的是商用的不动产，比如说居酒屋、拉面店啊。呃、嗯，便利商店啊，哈，甚至我们也有高速公路休息站。可是因为这些东西可以盈利，然后有长期持久的报酬率。事实上，在疫情期间呢、哦，因为日本政府有发钱呢，所以呢，这些路边店倒得不太多。那么又有很多人问说，那买这些店呢，以后都是网络世界怎么办呢？的确，网络世界没有需要那么多店。可是你认为日本是靠什么在活下去？它是一个观光的国家呀，而且它是一个人力昂贵的国家。你要叫人家哦送一个东西到你家，可不是像我们这里收费这么低廉。那么大陆比我们更低廉。我后来发现说，哎，呀，他们快递哦，只要给快递员三块钱呢，三块人民币就十几块，人家就送了。一个大上海区那么大啊、呃，如果你要做物流哦，你能够收的，比如说我买拼多多啊，或买阿里巴巴，或买淘宝。那送到家里恐怕也加不了五块钱的快递费用，可是，在台湾就很贵，在日本就更贵。所以，所有的刚需，只要它是很可能，服装店它不再需要，会变网购。可是，你觉得拉面店有可能吗？居酒屋有可能？每个人都在家里吃嘛？其实，这是一件不可能的事情。所以，这个跟都市的。人口的密稠度还是有关系哦，那很可能，如果你在北海道，它的店面的确是不需要了。我看过非常多的精华区店面，后来真是贱价大拍卖，因为商店街已经面临一个考验了。特别是有些商店，它就是不能动火的啊，不能就是做小炒的，啊，做拉面店的，它就受到很大的威胁。所以房地产的学问哦，相当的多。其实我们来讲一些底层的逻辑吧，哈，也就是房子的意义到底是什么？我现在不要去讲投资房，投资房要考虑的是，拜托你钱一定要够多。嗯、哦，刚刚有讲到日本，很多人就问了一大堆，说我说那可不可以贷款？我说如果你现在要贷款的话，哈，呃，除非你郭台铭，或者是你是家里哈刚好是呃元大金控的亲戚。否则的话，拜托你不要再问要不要贷款，因为其实国外，呃，我们公司后来是有日本的账户啊，那也尝试在日本借款，可是事实上绝大部分的人都是全款进，然后呃，抵押的方式有很多，很多人甚至把这个公司的资产或者是台北的房子拿去抵押。你要贷款哦，真是一个难上加难，因为日本人本身都贷不到的，所以这就是日本经济的问题。因为呃，你一直想要宽松，对不对？可是事实上呢，银行的放款是非常非常的苛刻，就是小心，而且啊、呃，银行是最保守的。日本的如果要论商店的话，它是进化的最慢、最保守的，在日本。好，我们来谈买房的逻辑吧。其实我前不久看了一个教授的哈，北大的对香帅教授，他在讲买房逻辑，我觉得讲的挺好的。以自住的房子来说，其实买房是为了改善居住状况，对不对？你就不用被房东赶来赶去。最重要的一点在改善你的财富状况。哎，后面那一点你会觉得嗯有一点新奇了，为什么呢？因为其实房地产它是一个重要资产。不管你多么恨他，恨自己有没有买得起，那为什么你会恨，你会变无可蜗牛呢？因为你知道它是一个重要的资产，在所有家庭，我们把数据摊开来，在家庭财产中有绝对的比重。比如说呢，我常看到像我这个年纪的人才都退休了，对不对？啊，有一阵子我本来打算要住到市中心区，后来发现我的确不太买得起，而且就算买得起，那个也不是很理想。土地变贵了，中正区的一间房子，透天的都上亿以上。可是呢，哎，里面还真不怎么样。然后里面都是一个退休的老太太，哎，开门出来让你看房子。她的房子很贵，可是她的存款大概是多少呢？大概就是退休金现金500万，然后住在一间一亿的房子里面。所以，他在家庭财富中占绝对的比重。相信现在很多人处理上一代的许多的资产，你会发现说：“哎呀，爸爸妈妈赚了一辈子，现金好像不多。结果最值钱的在哪里？在你家住的那个房子，它是随着时光增值的。买房子的人和不买房子的人，不买房子你不是只在那里算说：‘哎呀，这笔钱我都可以住一百年了啊、哦！’投报率房子很低啊，租金现在算起来相对便宜。”其实不是的，你要考虑一个重点：房子是可以改善你家庭财富这个重要的属性。过去这么多年，因为都市化还是在进行中，如果你现在住在很偏僻的地方，我是劝你不要买哈。有的买到了房子或自己家里有房的人，家庭的财务状况是大幅改善还是大幅降低呢？虽然每一个地方都有人在唱说泡沫到了，但事实上，有房的家庭的财务状况会得到大幅的改善。为什么？之前我说 过， 房子进可 攻， 退可守。虽然你要付租 金， 可是当你如果想要再把钱贷出 来， 你有抵押品的 话， 你付的利息 啊， 你就不用去搞这个消费金融贷款或信用卡贷款。万一真的要应 急， 你可以付比较少的贷款利息啊。那 么， 呃， 房子 呢， 不管你贷款有没有付 完， 基本上 呢， 都算是你的资产。那如果你已经把贷款付完，那就叫做净资产了。为什么？你住在里面，它几乎随着这个国家的经济状况在升值。所以我说的也不只是台湾。那么很多人会有几个问题，比如说房子都涨成这样了，那到底现在买房晚不晚呢、啊？好，那我们就来看这个问题。其实呢，现在买房。如果你真的完全没有的话，恐怕买了也还不晚，而且会改善你的财富状况。我的重点还是在后者，为什么？因为它的长期趋势啊，肯定还是上涨。就算不上涨，它也是很多人拿来看通膨的，它会跟着通膨一起往上涨。你不会看见这个国家通膨的很厉害，房子没人要。那么，这是各国的普遍现象。当然呢、啊，日本的房子是曾经下跌的，可是那也是因为他们本身的就广场协议后的汇率还有经济状况出现了很大的问题。那么，从1946到二零一六，算起来有70年了。全世界14个主要的发达经济体的房价，你猜涨了几倍呢？嗯， 90多倍。嗯。<笑>听了有没有吓一跳？哦，那你的爸爸妈,妈妈像我爸爸妈妈，都是1946年以前生的呀。那在他的一辈子之中，房子涨了90多倍，扣除物价的水平还涨了4倍多，这个数字更令人吃惊。因为原来物价也涨了好多倍啊，也涨了二十几倍啊，所以呢，房地产在历史上看起来是保值的。那么你说少子化嘛？无论如何，少子化是明年会发生的事吗？不是，少子化呢，虽然它可能把长期趋势往下拉，这未来我们谁都说不准。可是现在通膨的剧烈化，还是一个把它往上升的一个助推的那双手哦。在2007年呢，美国曾经发生房房地产的泡沫，那个时候我已经保有资产。薄就是有一点的意思，薄薄的啊。那我的朋友非常聪明，他是中央公园，买了一个，当时有个犹太人过不去，他就花了五千万台币买了一个房子。他说啊，呃，他是一位设计师，后来可能工作室在疫情的时候出现一点问题，但是呢，他每个月至少有那个大概30万的租金可以收租，就这样日子也过得挺优渥。他就是2007年房地产泡沫的时候买的，那你知道吗？现在早就超过2007年的房价高点了。嗯，穷乡僻壤我不敢说，但是至少在纽约中央公园肯定是的。泡沫和危机都会引起很大的动荡啊、哦，那大家会留下很深的印象，说哎呀，不是跌到剩下什么样吗？都没人要吗？你常常会留住那个最糟的印象，但是你没有去观察实质。泡沫和危机常常就是。你看那个股票长期曲线哦，就啪当有掉一个大峡谷，比如二零零八年、二零零七年呢、哦。可是事实上呢、哦，啊，随着经济的缓慢啊，随着经济还有通膨的缓慢上涨，才是房地产的常态。所以在绝大部分的国家啊，房价的长期趋势还是上涨的，但不代表你可以赚价差、啊。为什么呢？啊，因为。呃，有一个影响房价的，除了通膨之外，在扼紧他咽喉的叫做政府所颁布的法律。以现在而言，五年之内啊，你根本就是涨价归公，你得不到什么样的好处。所以投资房的报酬率呢也很低。像我的公司在台湾的一些投资房哦，我们后来做过一个报告，今年如果。在台北市、新北市，房价跟这个投报率哦，每年能够租金拿到房价的三趴，哇，简直是天上掉下来的礼物了。而事实上呢，你跟银行借钱，你也要花两趴左右利息。我说的是公司，但是为什么资产管理公司还要买净资产？其实也就是在通膨之下，通膨的推升。你如果留着那大量的资金，你是整个、哦、亏一年三趴的话，你是至少亏三趴嘛？你这叫不买白不买啊！对于许多的用公司持有不动产的人，他们的顾虑是如此的。好，那么我一直在强调一件事情：现在不要再去赚加差，赚加差好、哦，房子会套很久，你还不如在股市。但股市中，我也不建议。短期赚价差，因为房子跟股市一样，在频繁的出手买跟卖之间呢、啊，被收取的行政费用是很大的。你根本不需要在那里买来卖去。如果你看好它，那如果你就直接住在那间房子里，我劝你什么都不用考虑，好好的对待你的房子。没事的时候，说真的，如果你不会投资，那你就乖乖的缴贷款。那到最后呢？到贷款缴完，你很高兴的安慰自己是净资产。虽然你没有做任何事打败通膨，但是你的房子通常可以打败通膨。好，这就是我对于不动产的几点真实的意见。那么我实在不喜欢跟那些人啊，有的人是那个死多头，有的人是死空头，那都跟你的在你的地方有关。如果你做的是房地产，你就是多头；如果你没房子，你就一直诅咒它，希望它泡沫化。我们可不可以理性一点呢？来看一个东西真正的实质。我们不要说这个吃不到葡萄说葡萄酸，嗯、呃，说葡萄酸的人其实是想要吃到甜的葡萄的。那要不要研究一下让葡萄变甜的方法呢？谢谢你收听《人生实用商学院》。今天天。是勇敢的一天没有什么能够将我为你简单，做爱做的事，做爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。